0: Este es un nuevo podcast de Impuestos y Negocios, presentado por Eddie Pérez. Bienvenidos. Principalmente para explicar en qué consiste la diferencia entre una exención y una exoneración en materia tributaria. Muchas veces puede resultar sencillo equivocarse o confundir los conceptos entre lo que es una exención y una exoneración en materia tributaria. El día de hoy explicarles a ustedes de forma, yo diría, más clara y más sencilla cómo se debe de interpretar cada uno de estos conceptos y cómo cada uno de ellos puede diferir a la hora de aplicarlos ante la normativa. Así que vamos a iniciar con el concepto de exención en materia tributaria aquí en Guatemala eh, tenemos un código tributario que yo tuve el gusto de conocer a una de las personas que formuló el código tributario guatemalteco allá por el año 1989-1990 la verdad que eh, tuve el placer de trabajar muchos años con el licenciado Carlos Sandoval él fue este, jefe del, del área jurídica de lo que era la anterior dirección general de rentas internas la verdad que una persona brillante, brillante y que pues le aprendí muchísimo pues bueno, eh, en aquel momento cuando conversábamos con el licenciado Sandoval pues él me comentaba que el modelo que se utilizó para el código tributario guatemalteco fue un modelo basado en la legislación chilena me pareció interesantísimo conocer ese dato y compartirlo con ustedes el día de hoy y aquí lo interesante es que Prácticamente ese código tributario que tenemos en Guatemala lo que pretendía en alguna medida era regular la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ya saben ustedes que el sujeto activo es el Estado al que cobra los impuestos y el sujeto pasivo es la persona que tiene que pagar esos impuestos como parte de ese deber cívico de contribuir a los gastos para funcionamiento del Estado y para todos los procesos de inversión que se tienen que hacer. Pues bueno, siendo así, ese código tributario que hoy día tenemos, pues recoge una serie de conceptos interesantísimos y que, pues precisamente hoy vamos a entrar a revisar respecto a lo que se debe entender como una exención y lo que se debe entender como una exoneración. Pues bueno, el primer concepto que tenemos y que está en el artículo 62 del código tributario se refiere al concepto de la exención. Bueno, la exención no es más que la dispensa del pago del impuesto que establece una ley tributaria cuando se establece que una eh, persona eh, ge se genera en ella el hecho generador, valga la redundancia, de un impuesto. Entonces, pensémoslo así fácilmente, podemos verlo claramente en la ley del IVA, ahí en la ley del IVA nosotros podemos ver eh, esa estructura, recordemos que esa ley del IVA también es muy hermana con lo que es el Código Tributario porque también fue emitida allá en el año 1991 el, el código tributario es el decreto 691 y la ley del IVA es el, eh, el decreto eh, 2691 así que la verdad que claramente uno puede ver dónde están ese tipo de, de formulaciones pero bueno, regresemos a lo que es en este caso la ley del IVA y la ley del IVA establece claramente que todas las ventas que se dan en el territorio nacional están sujetas al pago del impuesto pero la ley del IVA tiene una serie de supuestos o una serie de transacciones y también una serie de personas jurídicas que están exentas del pago del impuesto. Así pues, podemos ir a ver en el artículo 7 de la ley del IVA que, por ejemplo, las exportaciones de bienes están exentas del pago del IVA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, es una venta de un bien, la misma ley dice, ojo, señores, esta transacción se considera exenta del pago del impuesto. Entonces... Si bien es cierto, para que una transacción sea exenta, primero tiene que ser grabada, o sea, primero tiene que eh, generarse ese hecho generador, valga la redundancia, y luego la misma ley dice, ojo, esta transacción específica la vamos a considerar exenta, o sea, esta transacción no va a pagar impuestos. Entonces, la exención tiene que estar contenida dentro de una norma tributaria. También este artículo 62 establece en su segundo párrafo que si dentro de una transacción ocurren, operaciones grabadas y operaciones exentas el impuesto se va a pagar únicamente sobre la parte grabada entonces eso es bien interesante tomarlo en consideración yo diría un caso muy típico que uno puede encontrar es en la ley del ISO en la ley del ISO ustedes pueden encontrar que las entidades que gozan de exención de impuesto sobre la renta porque operan en el decreto 2989 o en una zona franca o en una ley de beneficio fiscal específica que los, exonera del pago, perdón, que los exime del pago del impuesto sobre la renta no están afectas, o más bien dicho, quedan exentas del pago del impuesto de solidaridad. Y aquí esto es bien interesante porque ahí uno puede identificar claramente, por ejemplo, llevémoslo a un contexto muy fácil. Recordemos que en la ley de zonas francas, todas las operaciones que haga una entidad que opera en una zona franca, si son operaciones con clientes guatemaltecos, pagarán impuestos sobre la renta, pero si son transacciones de ventas con clientes, por ejemplo, pensemos, que son centroamericanos o norteamericanos o, o de cualquier otro país las utilidades de esa transacción no pagan impuestos sobre la renta entonces lo que dice la ley del ISO es señor contribuyente si usted opera en una zona franca y tiene una porción de sus operaciones que son grabadas a impuestos sobre la renta usted va a pagar ISO únicamente sobre la porción que esté vinculada con el impuesto sobre la renta porque ya sabemos que en este caso la ley del ISO es lo que establece que es un impuesto mínimo acreditable al impuesto a la renta, entonces sería inconstitucional pagar un impuesto que yo no voy a poder recuperar si por ejemplo estuviera exento al 100% del impuesto o bien si me quisieran obligar a pagar el impuesto sobre la totalidad de los ingresos que estoy reportando, entonces es un ejemplo claro de que es una exención de impuestos, entonces es bien, bien, bien importante que lo tomemos en consideración, ahora bien algo que a mí me llama muchísimo la atención es que básicamente eh, lo que se establece es que únicamente se puede utilizar la extensión para la actividad o para las transacciones que se otorgó la extensión. aquí recordemos que si sí, el código penal y aquí ya vamos a hacer un análisis más estamos haciendo un análisis más profundo por ejemplo si una entidad está exenta por ejemplo de traer maquinaria al país para cierta actividad que le fue otorgada esa extensión y la utiliza para una actividad totalmente diferente entonces podría incurrir en una infracción en el ámbito penal entonces la exención se la dan al sujeto eh, pasivo para que haga cierta actividad por ejemplo o bien para que se dedique a cierto proceso pero si utiliza la exención de forma fraudulenta pues puede incurrir en un tema eh, claramente penal entonces esa es la primera consideración que yo creo que es bien importante que debemos de tomar en consideración y otro tema que, que es interesante pero que conecta eh, muchísimo con el tema de las exenciones es el artículo número 3 del código tributario que establece el tema de la materia privativa cuando hablamos de materia privativa nos referimos a que el código tributario establece que se requiere de la emisión de una ley para que se puedan hacer ciertas actividades O sea ahí se está cumpliendo el principio de legalidad entonces lo que dice ese artículo número 3 es que se requiere de la emisión de una ley primero para decretar tributos ordinarios y extraordinarios dos, para otorgar exenciones ojo, ahí se vuelve a hacer un remarque de que a través de una ley se deben de otorgar exenciones pero luego en ese mismo inciso número 2 de ese artículo 3 se establece de que también a través de una ley se pueden otorgar condonaciones exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales salvo lo que está dispuesto en el inciso R del artículo 183 de la Constitución Política de la República. Entonces prácticamente este artículo 3 nos obliga a que vayamos a abrir nuestra Constitución Política y la vayamos a revisar y cuando vemos el artículo 183 de la Constitución dice lo siguiente funciones del presidente de la república, son funciones del presidente de la república y entonces ahí habla de varios incisos pero nos vamos a ir hasta el inciso R para ver cuál es parte de esas funciones que tiene el presidente de la república y en el inciso R dice exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo, ojo orden administrativo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí claramente nos estamos dando cuenta que es el presidente el único que puede dar una exoneración. No estamos hablando de una exención, estamos hablando de una exoneración, pero se pueden exonerar de multas y recargos a los contribuyentes. Entonces, la exención va dirigida al no pago del impuesto y la exoneración, aquí ya viene la diferencia, va dirigida a el no pago o a la reducción de las multas y de los recargos por pagar en forma tardía un impuesto. ¿Quién tiene esa potestad de acuerdo con la Constitución de la República? El presidente. Y un caso que podemos ver muy claramente es eh, el acuerdo gubernativo que recién ha sido publicado hace unos días, a través del cual pues prácticamente eh, eh, el presidente pues otorgó una exoneración de multas y recargos para... Las personas que hubieran pagado o que no hubieran pagado el impuesto de circulación. Ustedes se recordarán que es el acuerdo gubernativo 208-2022 que fue publicado en el diario oficial ahora recientemente el 5 de agosto. ¿Qué es lo que establece ese acuerdo gubernativo? Pues lo que establece ese acuerdo es que quienes no hubieran pagado en tiempo eh, el impuesto de circulación de vehículos de los años 2021 y 2022. Entonces lo pueden pagar sin multas y sin recargos eh, con base en esta facultad que tiene el presidente, entonces es bien fácil poder identificar a qué se refiere una exoneración y una exención. Vamos ahora a, a ver la, el concepto de lo que es exoneración, para eso siempre nos vamos a apoyar en, eh, en el código tributario, ahora nos vamos a ir al artículo 97 eh, del código tributario y claramente eh, el código tributario establece que la exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la república quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad los intereses constituyen recargos y siempre hay una pregunta, ¿verdad? las multas y los recargos que habla la ley los recargos incluyen los intereses aquí claramente el código tributario lo está explicando en ese sentido de que cualquier exoneración de ese estilo va a incluir esa parte, eso es bien, bien interesante y algo que me gusta siempre explicar muchísimo en materia tributaria es el artículo número 5 que habla de la integración analógica, esto me parece súper sí, interesante y la verdad es que cada vez que lo leemos y hacemos una, una serie de análisis porque pueden haber muchas preguntas acerca de qué se puede interpretar como una integración analógica y esto por favor guárdenselo como un tip tributario en el caso de cualquier defensa que ustedes puedan seguir eh, por cualquier ajuste de tipo tributario, el artículo 5 del Código Tributario establece que en los casos de eh, falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4, que hablamos, ¿cuál es, ¿qué es lo que contiene el artículo 4? Cuando uno va a ver, habla de los principios aplicables a la interpretación, ahí eh, claramente el artículo número 4 habla de que los principios que se deben de utilizar son los principios contenidos en la constitución política de la república eso que no se nos debe olvidar a ninguno ni a los consultores, ni a las empresas, ni a los funcionarios públicos y también a los principios que están contenidos en el código tributario en las leyes tributarias y en la ley del organismo judicial eso es bien importante, la ley del organismo judicial eh, ayuda muchísimo porque ayuda a explicar cómo se deben interpretar las normas en materia tributaria porque acordemos que al final la ley del organismo judicial es la que utilizan también los jueces y los tribunales para resolver casos. Entonces, eh, también sigue diciendo ese artículo número 5, que sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos, o sea, digamos, por lógica, no, no pueden crearse sujetos pasivos, o sea, personas que tienen que pagar impuestos, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, o sea, no se pueden hacer de ninguna manera a través de una interpretación lógica de que, ah, bueno, si esta, si esta exención aplica para ese tipo de empresas, también me aplica a mí. No, 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 no se puede hacer de esa manera. Pero tampoco se pueden crear obligaciones tributarias, ojo, tampoco se pueden crear exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios ni infracciones o sanciones tributarias. Entonces aquí también es interesantísimo porque es una regla que tenemos que tomar en consideración que no se pueden aplicar de esa manera las eh, exoneraciones en materia tributaria. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tomen en consideración, porque sí, definitivamente hay muchas preguntas que nos hacen, miren, eh, las exenciones o las exoneraciones tributarias pueden crearse eh, o pueden, eh, digamos, analogarse o pueden, lo que sí se puede hacer con una ley es ilustrar un caso, pero no puedo yo decir, mire, porque esta exención le aplica a este grupo de entidades. También me aplica a mí porque yo me parezco a ellas. No, tengo que encajar exclusivamente dentro de ese hecho jurídico que se está incluyendo dentro de una norma tributaria para poder reclamar algún tipo de derecho. Así que bien, en resumen, si queremos establecer eh, la diferencia entre una exención tributaria y una exoneración tributaria, pues la exención tributaria, como lo habíamos dicho, lo que da es la dispensa del pago del impuesto. Primero que nada se configura el hecho generador. Si ese supuesto jurídico se da, entonces mediante una ley lo que dicen es yo le perdono a usted el pago de ese impuesto. Pusimos el ejemplo de las exportaciones de bienes. Esas exportaciones de bienes están exentas del pago del IVA porque cuando uno va a ver el artículo 3 eh, de la ley del IVA ahí se establecen una serie de supuestos que tienen que pagar impuestos pero luego cuando vamos al artículo 7 encontramos que las exportaciones a pesar de que son ventas de bienes están exentas del pago del impuesto. Entonces, así es como nos damos cuenta de que primero por una parte se graban las transacciones y por otro lado se dan exenciones específicas. Pero las exenciones se dan por ley. Y las exoneraciones pues no son más que las reducciones, eliminaciones de multas y recargos. ¿Quién puede dar esas exoneraciones? Se pueden dar a través de una ley o bien se pueden dar a través de algún acuerdo gubernativo porque se faculta al presidente de la república para que pueda otorgar ese tipo de eh, exoneraciones de, de multas y de recargos. Recordemos que los recargos incluyen los intereses, eso es bien importante porque el código tributario lo aclara. Ahora bien, eso no limita a que una persona a título individual pueda presentar una petición ante el presidente de la república y pedir una exoneración o una rebaja de multas o de intereses o recargos por alguna infracción tributaria o bien por algún impuesto que no haya pagado en tiempo eso también se puede hacer, eso es permisivo y entonces ya será en ese caso eh, la presidencia la que emita una respuesta sobre esa petición ¿cuánto tiempo tiene la presidencia para eh, poder resolver esos casos? en teoría son 30 días hábiles pero bueno ya sabemos que siempre eh, en los órganos eh, administrativos pues hay una serie de expedientes y podría tomarse un poco más de tiempo pero así es como funciona todo este proceso así que eh, amigos esto es lo que queríamos conversar con ustedes el día de hoy un tema que nos pareció interesantísimo principalmente por la coyuntura que estamos viendo por las preguntas que hay acerca de las exenciones y las exoneraciones en materia tributaria queríamos aprovechar para poder compartirlo con todos ustedes el día de hoy eh, como siempre eh, les mando un gran abrazo los invito nuevamente a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, ingresen a nuestro grupo privado de Facebook, ahí van a encontrar muchísimos videos, voy a subir eh, si me lo permite el Instituto de Derecho, el, el Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario, la presentación que hicimos de fusiones y adquisiciones, podemos también tener ese evento de fusiones y adquisiciones voy a platicar con ellos, a ver si me lo permiten poderlo eh, retransmitir por acá, porque me parece un tema interesantísimo, ese tema que abordamos con el Instituto, la verdad que fue un tema que tratamos de abordar una temática que puede ser muy interesante, yo siempre le, le hago la, eh, la broma de que sobre ese tema hice mi tesis cuando estuve en la universidad, y lo tuve que mezclar con el tema de la nit 3, tema de combinaciones de negocios, así que si ustedes quieren aprender un poco más de combinaciones de negocios, ahí está la tesis que la pueden descargar desde la biblioteca de la Universidad de San Carlos, ahí hacemos una relación, solo mucho ojo, porque lo hacemos con las leyes anteriores hasta antes del año 2012, ya tiene algunos años la tesis, pero tiene algunos conceptos interesantes, algunos que todavía siguen vivos y algunos conceptos que se fueron actualizando con la nueva normativa del decreto 10-2002. Muy bien, excelente que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales. Hasta pronto.